0: Bienvenue sur Demande à Maman, le podcast. Le podcast qui parle charge mentale, burn-out parental. Allons-y pour, euh, pour un nouvel épisode avec Charlotte et moi-même, Boutaina. Salut Charlotte. Salut Boutaina, comment ça va Très bien. Alors, à quoi on va s'attaquer aujourd'hui
1: alors aujourd'hui, on voulait parler de cette charge du choix euh, entre l'allaitement et euh, le lait artificiel. Voilà. C'est un large sujet. Un très large sujet. Euh, ça nous a parlé à toutes les deux. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'on a remarqué qu'avant même d'accoucher, on demande à la maman de prendre une décision. C'est fou ça. Il euh, y a un peu une guerre entre les deux camps. Enfin, euh, les deux camps, oui, euh, entre eux, euh, les pro-allaitement et les pro-biberon, les artificiels. Euh, tout le monde, évidemment, te donne un avis différent. Euh, voilà, donc on a voulu s'attaquer un petit peu à ce sujet et je pense que ça vous parlera à toutes.
0: Alors, déjà, on est super courageuses. Hein. <rire> C'est fou, hein, quand même, les, les formes de courage que ça peut prendre aujourd'hui. Mais surtout, euh, on voulait d'abord... Juste faire un petit point sur ça. Vous faites le choix que vous voulez avant qu'on démarre ce podcast. Et ensuite, continuer pour dire qu'on se sent obligé de choisir avant même de savoir ni comment notre corps réagira ni comment notre enfant y
1: répondra. Et ça, ça m'a frappé. Ouais, C'est vrai. C'est fou, hein de savoir, Et on doit tout savoir avant. Et, euh, et ça, c'est fou. Enfin bon. Et toi, alors, et... comment ça, ça s'est passé pour toi
0: Alors, honnêtement, pour moi, euh, j'y suis allée un peu, euh, on va dire, euh, low-key. Enfin, J'avais très peu d'attentes par rapport à ça. Mmh. Je savais qu'en gros, je voulais allaiter. Mais euh, avec mon histoire familiale où euh, ma maman avait eu quelques difficultés, euh, donc elle n'avait pas pu allaiter j'avais déjà des, des, des idées que l'allaitement voilà, c'est bien je partais avec ce cliché euh, mais que c'est pas forcément un long fleuve tranquille donc je me suis dit euh, bon on va essayer, on va voir ce que ça va donner je vais pas vous mentir les premiers mois ont été très durs euh, et en même temps je me répétais qu'il le fallait que ça, fait partie, ça faisait partie de mon rôle en gros et que euh, et que voilà, il fallait absolument que je le fasse. Euh, je n'ai pas eu le réflexe sur le coup de me faire accompagner euh, mmh. pour améliorer ma posture ou, euh, je sais pas, euh, des tips euh, sur euh, comment bien tenir, des choses comme ça. Euh, mais j'avoue que du coup, c'était un peu laborieux. Mmh. Et je m'étais mis euh, dans ma tête un peu le milestone, enfin la date des six mois. Et un jour, lors d'un dîner, euh, mon, mon mari dit comme ça, euh, dans tous les cas, je ne crois pas du tout qu'elle va arrêter euh, à, aussi moi et qu'il euh, il va continuer à têter. Ah, j'ai été euh, scotchée, j'ai été hyper surprise, mais aussi assez choquée et assez en colère. Euh, parce qu'en fait, je me disais, mais, mais non je, je dois arrêter, je veux arrêter et surtout à ce moment-là, en fait, c'était assez dur pour moi euh, mais j'ai continué parce que bon, je me suis dit, son papa le dit euh, visiblement en plus à ce moment-là, euh, bébé, il voulait encore donc j'ai prolongé euh, et, et c'est incroyable mais en fait, c'est devenu, on va dire entre guillemets agréable ou entre guillemets confortable au bout des neuf mois ah, euh, oui, ça. ça a mis du temps à vraiment s'installer <rire> euh, mais euh, peut-être euh, c'était au moment où je commençais à m'ajuster aux attentes du bébé, je sais pas il y a, il y a plein de choses qui se sont on va en parler après, il y a plein de choses qui se sont mmh. un peu bousculées à ce moment là euh, et donc, le fait que je me suis laissé le temps, euh, j'ai eu beaucoup moins de mal, on va dire, à le sevrer à son anniversaire. Et là, par contre, là, j'étais prête. J'étais ouais. vraiment prête, quoique quiconque me dise quoi que ce soit, en fait. Même euh, bah oui. <rire> mon bébé, je lui ai expliqué
1: longtemps. Et en fait, euh, le sevrage s'est vite, vite, vite passé. Oui, ça se fait facilement quand on l'a vraiment décidé, quoi.
0: Ouais, exactement. Et mm. puis, euh, puis j'avoue qu'il y a eu des moments de doute où vraiment euh, j'ai pensé très fort à tester le, le biberon. La seule chose qui me retenait, euh, c'est qu'en fait, on était aux États-Unis et que le lait, entre guillemets, euh, industriel, mm. n'était pas ce qu'il y avait de, de mieux. Et j'avais tellement peur de faire un mauvais choix. Ouais. Euh, que du coup pour moi c'était euh, il faut absolument attendre le lait de croissance et puis euh, et, donc la première année ouais, ouais. <rire> voilà, euh, mais bon je suis ni la première ni la dernière Ra ça, ça, fait, ça fait la transition avec toi Charlotte raconte-nous euh, ton expérience et comment ça s'est déroulé
1: bah écoute, moi, euh, moi j'avais prévu, euh, avant, avant d'accoucher, euh, j'avais prévu d'allaiter euh, six mois. C'est ce que je m'étais euh, donné. Euh, parce que je croyais pouvoir, euh, encore à l'époque, je croyais qu'on pouvait tout contrôler. Ouais. <rire> euh, puis ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Euh, ça m'a fait très, très mal. Euh, pourtant la tT d'accueil euh, était absolument magnifique enfin euh, voilà elle a trouvé le sein tout de suite enfin c'était très instinctif c'était mm. sublime et, euh, et là je me suis dit ça va être voilà ça ça va être merveilleux quoi
0: ouais,
1: finger <rire> <on the night. rire> et en fait euh, non au fur et à mesure euh, voilà après deux jours je, je... J'étais euh, très éprouvée, j'avais vraiment des, des douleurs à euh, en pleurer et, et pourtant la douleur, euh, normalement, je, je, je la supporte très, très bien. Mais là, c'était euh, insupportable. Et, euh, et dès que ma fille pleurait, euh, dès qu'elle avait faim, euh, bah, il fallait que je donne le sein, euh, l'angoisse montait et puis j'y allais, mais j'y allais en pleurant, j'y allais en criant de douleur. Enfin euh, bon, c'était euh, une expérience euh, compliquée. Mmh. Euh, donc j'ai dû revoir ma copie euh, j'ai dû enterrer mes principes j'ai dû fermer les oreilles euh, parce que certains me disaient de tenir bon mmh. pour, pour le lien notamment et puis parce que c'est bien parce que ton lait c'est le meilleur parce que euh, voilà d'un point de mmh. vue c'est bien euh, et, et c'est ce que j'ai fait exclusivement pendant un mois euh, mais franchement à quel prix euh, je sais pas euh, d'autres euh, m'ont dit d'arrêter totalement il euh, y avait les pro-biberons euh, voilà, au delà de la douleur qui me disaient mais t'étais complètement asservie par cet allaitement euh, et je m'y retrouvais dans aucun en fait et, euh, et j'ai euh, bah, appris hein, à cheminer, à trouver un juste équilibre en conservant euh, euh, bah, les, des tétés de, de plaisir euh, donc euh, donc j'en ai conservé deux Du coup ça faisait beaucoup moins mal Et là c'était des moments euh, sublimes euh, Mais j'ai souvent eu enfin, J'ai longtemps eu un, Comme un sentiment d'échec en fait mm. euh, Alors que ça relevait d'un choix euh, Et en plus euh, Ma fille euh, M'a fait ce Grand cadeau De, de à Un moment euh, De refuser le sein Mmh. Quand je dis qu'elle m'a fait le cadeau, c'est que je, je lui en avais beaucoup parlé. <rire> mmh. euh, je lui avais dit que maintenant, il y avait des TT plaisir et qu'elle pouvait euh, voilà, le prendre aussi longtemps qu'elle le voulait, euh, parce que moi aussi, ça m'allait. Euh, et, euh, et du coup, euh, euh, bah, je lui ai laissé le choix, enfin, en tout cas, c'est ce que je lui ai dit. Et puis, euh, elle a arrêté euh, toute seule, en fait. Il y a un moment, elle a refusé le sang. Mmh. Euh, voilà je crois qu'elle avait 4-5 mois mmh. et du coup ça s'est fait en douceur en tout cas pour moi ça m'a beaucoup rassurée de ne pas avoir eu à la sevrer en fait donc, euh, donc ça, ça, ça ça a réparé beaucoup de choses mmh.
0: le, le sevrage pour le coup je, 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 je n'en parle pas là particulièrement mais ça peut être assez dur euh, mmh. surtout le, la nuit parce que moi je l'ai sevré autour de je ne sais pas, 10 mois, quelque chose comme ça la nuit, parce que parce que c'était pas bien pour lui et voilà. Enfin, même les spécialistes, la plupart euh, recommandent qu'après 6 mois, le, la nuit, ils peuvent passer. On va dire que euh, on peut continuer si on sent qu'il voilà, mmh. en a vraiment besoin, mais que par, on, on voit aussi quand le bébé n'est pas très bien, euh, quand il est, enfin, il digère pas très bien. Et, et le sevrage la nuit est parfois le plus dur parce que il y a plein de choses qui se passent dedans. Euh, c'est limite le doudou, enfin donc euh, c'est et, et c'est ce, un déchirement pour le coup. Mm. Donc je suis contente que, je comprends parfaitement ce que tu veux dire le cadeau. Euh, c'est un vrai cadeau euh, que 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 le bébé fait en fait de d'accompagner sa maman en fait dans, dans ce chemin-là sans le déchirement que ça peut provoquer. Oui, ouais, c'est clair. Et, et toi, en fait, euh, quand, quand tu as donné le premier biberon, oui. euh, est-ce que ça n'a pas été... Euh, parce qu'on n'arrête pas de dire que le lien est différent. Comment ça s'est passé Ça s'est passé plutôt en douceur
1: bah oui, bien sûr, ça s'est passé en douceur. Mais, mais tout se passe en douceur à partir du moment où le choix est, mmh. euh, est réfléchi et intégré. Mmh. Euh, moi, ça s'est bien passé parce que j'estimais que le lien euh, ne passait pas que oui. par ça. Euh, même si, évidemment...
0: Euh, non, voilà, pas voilà, que par ça, comme tu disais. C'est exactement pas, ça.
1: pas que par ça parce que... Enfin, voilà, tout simplement pour... Euh, pour vous prouver euh, que c'est plutôt vrai, c'est que le, les femmes qui ont donné le biberon <rire> exclusivement euh, ont un lien avec leur enfant. Hein, ou, donc, les papas, euh, ou les papas. <rire> ou les papas. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, ce n'est pas la condition sine qua non. Euh, non, pas du tout. Pas du tout. Le sûr. lien se fait autrement. Le lien se fait déjà bien avant. Le lien se fait psychiquement. Euh, par le regard, par le toucher. Par plein de choses. Par plein de plein sens. Plein de ouais. Exactement. Hmm.
0: Alors, dis-nous, Charlotte, maintenant euh, qu'on a contextualisé, mis en perspective plein d'exemples, euh, comment on peut naviguer euh, à, dans ce processus de décision pour que l'acceptation euh, soit la, plus, la moins douloureuse ou la plus confortable je dirais, oui. Ouais, bah,
1: <rire> déjà, c'est une décision qui doit. Ça peut paraître bête, mais c'est une décision qui doit vous appartenir. On parle quand même d'un des piliers du maternage. On parle de l'alimentation. L'alimentation, c'est déjà c'est sacré, mais surtout c'est intime. Euh, donc euh, voilà. Déjà. Oui, pourra...
0: complètement, penser. complètement. C'est euh, c'est intime et. Euh... En fait, c'est transformant parce que on, on, on est en tant que mère à ce moment-là, viscéralement et physiquement responsable, tout en étant responsable. En fait, il y, a, il y a beaucoup. En fait, plein de personnes se mêlent de ce pilier. C'est ça qui est particulier et que je trouve un peu intrusif, euh, c'est que c'est un lien en fait au final qui est assez intime donc il faut la, le, se l'approprier et, et parfois c'est aussi euh, difficile de donner euh, le biberon euh, au papa à cause de, de ce lien de maternage en fait il, le, le pied de maternage peut être partagé entre guillemets oui, oui complètement, complètement et cette décision même si elle, elle nous appartient on, on doit inclure on va dire euh, le papa parce que lui aussi pour qu'il soit euh, on va dire euh, supportif entre guillemets euh... supportif et,
1: et inclus ouais. c'est pas forcément le monopole de la maman la libération <rire>
0: <rire> non mais c'est pour ça ouais. c même si c'est pas forcément la, le monopole des institutions extérieures euh, mm -hmm. qui... <rire>
1: absolument <rire>
0: ouais. alors un deuxième
1: point du coup euh, un autre point, c'est euh, que l'allaitement euh, ou le biberon, lait artificiel, ce n'est pas des religions. Ouais. Alors n'hésitez pas à changer de paroisse quand ça vous chante. Hein. Euh, on n'est pas obligé de rester dans un dogme. <rire> euh, c'est un choix euh, personnel et vous avez le droit euh, euh, de faire ce que bon vous semble. De changer d'avis ou euh, de ne pas partager. Évidemment. Ou de ne pas partager complètement. C'est quelque chose encore une fois qui vous appartient. Ouais,
0: c'est fou ça. Ouais, on a est... Besoin de se
1: rappeler. bien <rire> sûr. Oui, mais je... en fait, je ne vais pas donner énormément de conseils. Je vais toujours donner la même idée. Ouais. C'est ah ça. Oui, et c'est et voilà, et je, le... je le redis aussi. C'est votre corps, donc c'est votre décision en fait. Euh... Moi, j'ai pas envie de vous donner les bons côtés de l'allaitement, les bons côtés du biberon. <rire> <rire> Je veux non, non, non. Euh, éventuellement vous donner euh, juste l'autorisation de, de prendre votre décision euh, personnellement euh, et de vous dire que votre corps, euh, c'est le vôtre aussi. Euh, parce qu'il s'agit d'un choix d'alimentation, mais ça concerne votre corps aussi. Il hein, ouais, euh, y a une en... double dimension.
0: En, en fait... Le, le point, c'est de dire que, nous, dans tous les cas, l'objet du podcast n'est pas du tout euh, de donner des clés pour décider, c'est plutôt des clés pour assumer notre décision. C'est voilà, <rire> complètement ça. C'est juste vous donner l'envie de vous, vous libérer par rapport à ça. Ouais. Ouais. Et de contextualiser, parce qu'au mmh. final, euh, oui, euh, on, scientifiquement, euh, le sein, c'est la meilleure des options. Et c'est aussi... Drainant, fatigant, bouleversant, en, en raison de l'engagement, de l'investissement physique, mais aussi mmh. hormonal que cela implique, mmh. que le psyché aussi va être, euh, il va être bouleversé en raison euh, des conditions de, de la grossesse, de l'avant-grossesse, de l'accouchement, des premiers instants. Donc, tout ça va jouer et chaque personne a son expérience personnelle.
1: Voilà. Bien sûr. Et, et, et comme tu dis, euh, c'est aussi très fatigant, l'allaitement, par exemple euh... Euh, donc il faut aussi euh, prendre en compte des choses qu'on euh, apprend des... en faisant on, on, on apprend en faisant et puis euh, je pense qu'il vaut mieux une maman euh, un peu plus en forme qu'une maman qui répond à un dogme mais que ce soit d'un côté ou d'un autre hein. ou même
0: pour un autre, un
1: autre sujet <rire> et ou, plein d'autres sujets plein d'autres <rire> sujets donc autorisez-vous à changer d'avis si euh, c'est trop fatigant pour vous, hein, chaque, mmh. euh, chaque étape nous fait avancer, rien n'est gravé dans le marbre, mmh. euh, même si le plus dur c'est de se faire son, son propre ouais, avis compliqué. évidemment, <rire> mais, euh, mais n'hésitez pas à changer d'avis, vous avez cette liberté, on ne va pas vous mettre en prison si vous, <rire> vous voulez euh, passer au biberon <rire> ou si vous avez envie de continuer l'allaitement euh, euh, des mois, voire parfois des années. <rire> hein ouais, est euh... et, et en fait euh, comme
0: tu dis il n'y a, a pas de, de fantasme autour ni de l'un ni de l'autre
1: oui et, et, et revoyez vraiment la vision idéalisée que vous pouvez avoir euh, soit de l'allaitement soit du biberon mmh, mmh. parce qu'il y a quand même des, des visions euh, euh, oui, on, on et photogénique. photogénique, exactement, exactement. Et là, j ai, j ai, voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'ai en tête euh, Instagram, j'ai en tête des comptes euh, pro-allaitement, d'autres euh, pro-t-shirts, euh, pro t-shirts de voilà, tout, 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 tout ce monde, et c'est très bien comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça contribue à une idéalisation mmh. euh, voilà, de, 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 de l'allaitement ou du biberon, enfin, dans, vraiment dans les deux. Hein, je, dans les deux,
0: oui. les
1: cas. Mais ça, encore une fois, <rire> je crois qu'à chaque fois on le dit euh, dans chaque épisode, c'est pas la réalité. Et encore une fois, euh, ça n'a pas à être votre réalité. Mmh. Donc, autorisez-vous à créer la vôtre euh, qui, qui, et à, qui... à l'aimer. Et à l'aimer, à l'aimer, même si la réalité est parfois euh, moins, euh, moins brillante. Moins que, glamour. <rire> que, moins glamour que les réseaux sociaux. Ah Il faut bah apprendre oui, faut... à l'aimer, cette réalité.
0: Il n'y a pas de Photoshop ni de musique dans la vraie vie. Ben, hein. bah exactement. C'est <rire> <rire> connecter à la
1: réalité est bien plus puissant que chasser des fantasmes de la mère parfaite. Ah, absolument. Ça, c'est une phrase qu'on peut se marteler, qu'on peut se mettre en tête, exactement, ça c'est sûr. Ouais. on va
0: essayer de la mettre sur Instagram pour vous la faire enregistrer. Ouais. <rire> complètement. Alors, Charlotte, dis-nous, on attend, on attend, on roule <rire> mon tambour, l'affirmation de la semaine
1: <rire> Ah bah oui, ouais, j'ai été inspirée encore, hein. <rire> tu sais que j'aime ça les affirmations mon affirmation, c'est votre corps vous appartient complètement, inconditionnellement. Et ne laissez personne, absolument personne, vous faire croire le contraire.
0: On a de gros, gros budgets de bruitage dans, dans le podcast. Donc. Merci, Charlotte <rire> Merci à tous. Merci. Non, mais c'est important à, à se le dire et à se répéter parce que pour le coup... Euh... Euh, c'est vraiment une question mentale pour l'un ou pour l'autre, et c'est le seul moyen de se libérer de cette charge mentale, c'est en fait euh, d'assumer et, et de se libérer en fait du regard de l'autre, du poids, du jugement, et de, de faire nos propres choix et de les assumer derrière.
1: Absolument.
0: Waouh, merci beaucoup Charlotte, merci <rire> à toi Boutaina. <rire> Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Euh, J'espère que euh, cet épisode vous a plu et euh, n'hésitez pas à nous laisser un, un avis sur Apple Podcast, plusieurs étoiles sur Apple Podcast ou tout simplement vous abonner sur les dif différentes plateformes d'écoute, euh, Spotify, Deezer, bref, on est partout. Merci. À bientôt. À bientôt.